0: ouvinte desse podcast, eu me chamo Sabrina e hoje vamos dar início ao podcast Os Determinantes Básicos da Organização como um Sistema Educacional. Então, primeiramente, a gente precisa saber que a educação é universal a todos e ela é um direito primordial para cada cidadão. A seção 1 do capítulo 3 da Constituição de 1988, intitulada da Educação, define os pontos mais cruciais da educação em relação ao sistema de ensino, os deveres do Estado aos recursos públicos destinados à área e aos seus objetivos, que de acordo com o artigo 205 são o Pleno Desenvolvimento da Pessoa, seu preparo para o exercício da cidadania e sua qualificação para o trabalho. Então, no artigo 208, ele fala que é responsabilidade do Estado assegurar a efetivação e o compromisso com a educação. disso. A educação possui uma significativa legislação que visa garantir não só com que os governos cumpram suas obrigações, mas que também a educação cumpra sua função social. E o que seria essa função social? É transformar o um indivíduo em um ser realmente ativo dentro da sociedade, onde ele não se torne uma pessoa nada e sim consiga desenvolver os seus pensamentos e influenciar os indivíduos positivamente. O artigo 206 da Constituição Federal estabelece oito princípios nos quais o ensino deve ser baseado. E quais são esses princípios que o ensino se baseia? O primeiro princípio é a igualdade de condições para o acesso e a permanência da escola. Então, todo indivíduo ele tem que ter a igualdade de condição para acessar e permanecer naquela escola. 2. Liberdade de aprender, ensinar, pesquisar e divulgar o pensamento, a arte e o saber. 3. O pluralismo de ideias e de concepções pedagógicas e coexistência de instituições públicas e privadas de ensino. 4. Gratuidade do ensino público em estabelecimentos oficiais. 5. Valorização dos profissionais da educação escolar garantidos na formação da lei, planos de carreira, com ingresso exclusivamente por concurso público de provas e títulos ao das redes públicas. Sexto, gestão democrática do ensino público na forma da lei. Sétimo, garantia de padrão de qualidade. E oito, piso salarial profissional nacional para os professores da educação escolar pública Nos termos de lei federal. Então, para que o ensino exista, ele tem que se enquadrar nesses princípios. O artigo 208 da Constituição Federal diz que o Estado tem sete responsabilidades para cumprir com a educação. E ela estabelece que o Estado brasileiro tem sete responsabilidades para efetivar seu compromisso com a educação. E quais são as responsabilidades? Primeiro, a educação básica, obrigatória e gratuita. Então, a educação básica ela tem que ser obrigatória a todo indivíduo e gratuita. Dos 4 aos 17 anos de idade. assegurada, inclusive, sua oferta gratuita para todos os que não tiverem acesso na idade própria. 2. Progressiva universalização do ensino médio gratuito. 3. atendimento educacional especializado aos portadores de deficiência, preferencialmente na rede regular de ensino. 4. educação infantil em creche e pré-escola às crianças de até 5 anos de idade. 5. acesso aos níveis mais elevados do ensino, da pesquisa e da criação artística. Segundo a capacidade de cada um. 6. Oferta de ensino noturno regular, adequada às condições do educando. 7. Atendimento ao educando em todas as etapas da educação básica, por meio de programas suplementares de material didático escolar, transporte, alimentação e assistência à saúde. A Constituição ainda garante autonomia didática, científica, administrativa e de gestão financeira e patrimonial às universidades. Permite a liberdade de ensino à iniciativa privada, desde que ela cumpra as normas gerais da educação nacional e seja autorizada e avaliada como qualificada pelo poder público e determina que o ensino fundamental deverá ter conteúdos mínimos fixados, a fim de assegurar uma formação básica comum e o respeito de valores culturais e artísticos de acordo com cada região. Além da Constituição, né, como a gente pode perceber que a Constituição tem várias leis que falam especificamente da educação, o ensino no Brasil também é regulamentado por outras leis, que vão abordar questões mais específicas e com maior profundidade do que a carga, a carta magna. Entre as mais fundamentais estão a Lei de Diretrizes e Base da Educação, LDB, e o Plano Nacional de Educação, PNE, cujas diretrizes e objetivos deste último, por sua vez, estão dispostos no artigo 214 da Constituição. Então, pessoal, agora vamos falar um pouco mais sobre a organização e a estrutura do sistema educacional brasileiro. Então, o ensino do Brasil, né, como eu já tinha dito anteriormente, ele está organizado e estruturado de acordo com a Lei de Diretrizes e Bases da Educação. A Lei de número 9.394 de Diretrizes e Bases da Educação Nacional é a que estabelece a finalidade da educação no Brasil. Como esta deve ser organizada, quais são os órgãos administrativos responsáveis, quais são os níveis e modalidades de ensino, dentre outros aspectos que se define e se regulariza o sistema de educação brasileiro como base nos princípios presentes na Constituição. Então, os órgãos responsáveis pela educação a nível federal são o Ministério da Educação, MEC, né? E o Conselho Nacional de Educação, o CNE. Em nível estadual, temos a Secretaria Estadual de Educação, SEE. O Conselho Estadual de Educação, CEE. A Delegacia Regional de Educação, DRE. O Subsecretaria de Educação. E por fim, em nível municipal, existe a Secretaria Municipal de Educação, SME. E o Conselho Municipal de Educação, CE me A educação básica no Brasil constitui-se do ensino infantil, ensino fundamental e o ensino médio. Além dessas três citadas, compõem-se também no nível superior. Então, temos outras modalidades brasileiras de ensino, que são a educação de jovens e adultos, que ela ensina ensino fundamental ou médio, né? a educação profissional, a educação especial e a educação à distância, que é a EAD. E além disso, né, existem dois tipos de categoria administrativa. E quais são essas categorias? É a pública e a privada. As públicas são criadas ou incorporadas, mantidas e administrativas pelo poder público, obviamente, né? Já as privadas, elas são mantidas e administradas por pessoas físicas ou jurídicas de direito privado. Então, especificamente, né, quais são os papéis dos órgãos governamentais dentro da educação? Primeiro, temos a União, né, que é a federal, e ela é responsável pelas instituições de educação superior, criadas e mantidas pelos órgãos federais de educação e também pela iniciativa privada. Temos os Estados, né, que eles cuidam das instituições estaduais, de nível fundamental e médio, dos órgãos públicos ou privados. E temos o Distrito Federal, DF, que cuidam das instituições de ensino fundamental, médio e de educação infantil, criadas e mantidas pelo poder público do DF e também privado. Os municípios, né, que são responsáveis principalmente pelas instituições de ensino infantil fundamental, porém, eles cuidam também de instituições de ensino médio mantidas pelo poder público municipal. Pode, Pode optar por se integrar ao sistema estadual de ensino ou compor com ele um sistema único de educação básica. E esse foi o podcast apresentado por mim, Sabrina Machado aluna do quinto período de licenciatura em física do Instituto Federal do Maranhão, campus Pedreiro. Obrigada a vocês que me escutaram até aqui e até o próximo episódio.